0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Enris.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. E hoje nós vamos falar sobre educação, um setor tão fundamental para a nossa sociedade e principalmente depois desta pandemia que nós todos vivenciamos. Converso hoje com Beth Baldi, sócia e diretora pedagógica da tradicional escola, aqui de Porto Alegre, a Escola Projeto, tocada pela Bete e pela irmã Neca há 35 anos. E agora, em 2023, tem aí algumas novidades. Beth Baldi, muito obrigada por teres aceitado o convite de estar aqui no Alma dos Negócios. E eu gostaria de começar te perguntando como é que vocês, aí na Escola Projeto, vivenciaram esses últimos dois anos, passando por essa pandemia, e como é que agora vocês estão reiniciando este ano de 2023?
0: Olá, Uh, Ana Cássia, é um prazer enorme estar aqui no seu programa e, e ter esse espaço para falar da, da nossa paixão, né, que é a Escola Projeto. Assim, é, nós estamos iniciando este ano, né, de 2023, é, da melhor forma possível, com muitas novidades, numa sede nova, com muita, com muita nova energia e vibração, é, para que este ano seja muito especial isso porque então a gente é, que tinha duas sedes, né, até então é, numa delas, na Paulina Teixeira, funcionava o, o, o ensino infantil a educação infantil e na outra ali na frente da redenção, na José Bonifácio onde funcionava o ensino fundamental os anos iniciais, né então agora nós fizemos durante as férias toda a mudança e estamos então iniciando este ano letivo com muita alegria nessa sede nova, que fica na Avenida Ipiranga 585, fica entre a Múcio e a Getúlio, um local bem bacana, um prédio muito bacana, que nós Uh, ficamos esse tempo todo arrumando e tentando dar a cara da Projeto, né e, e é isso então eu digo muita alegria primeiro por começar um novo ano letivo, né, sempre é uma alegria e uma expectativa para todos nós da equipe da Projeto e para os alunos com certeza também e suas famílias mas é, este ano tem essa alegria especial porque esse, esse desejo vamos dizer, né de ter as duas etapas de ensino com as quais a gente trabalha juntas no mesmo local era um sonho muito antigo, sabe? É, quando nós é, fomos para uma segunda casa, que tivemos que ampliar fisicamente a escola, né? que aí nós fomos para José Bonifácio, já faz 20 poucos anos, é, o desejo já era ir para um lugar maior toda a escola, mas não foi possível. Então, nós ficamos com uma etapa em cada casa. E agora, sim, estamos todos no mesmo prédio e esse vai ser um ano muito especial por causa disso, de muita integração, tanto dos alunos, das famílias, como da equipe toda, né? Que vai poder estar se juntas, né? Mais perto. Claro que a gente sempre fez um trabalho, buscou essa integração, mas nada como a gente vivenciar o mesmo espaço, estar ali junto, se vendo todos os dias, olho no olho. E, bom, é, é, fala, é, tentando responder a tua primeira pergunta, né? É, a gente vem essa coisa de olho no olho. Também isso dá uma felicidade da gente poder estar presencialmente na escola. Se perguntar como é que a gente viveu, né? A, a situação da pandemia. E eu te diria que acredito que, como todas as escolas, né, e, e com, com todas as dificuldades que todos tivemos de estar, assim, impactados, né, por uma situação difícil, triste, e, ao mesmo tempo, uh, não tão preparados como a gente gostaria, né, eu, eu vejo, assim, que a escola, como instituição, de um modo geral, né, a escola sempre foi meio que empurrando com a barriga essa coisa de entrar na tecnologia, né? De uma forma mais aberta e mais de cabeça, de encarar isso. E eu acho que a pandemia meio que empurrou a escola para esse para esse lugar de encarar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente aprendeu muito, né? Porque a gente se obrigou. Aí buscar e a entender e a aproveitar da melhor maneira toda essa tecnologia que tem à disposição e isso eu acho que foi um, um, uma coisa assim, uma, um motivo de evolução nesse sentido, né? É, uhum. Tecnologia essa que a gente daqui a pouco está aproveitando de diferentes formas que antes não conseguia fazer né, mas claro, foi difícil, foi difícil para as crianças, especialmente para a etapa da educação infantil, sabe, Ana, porque eles muito pequenos, não dava para ter aula online, né, nem brincadeira online, é complicado, a gente até propôs, realizou algumas propostas, algumas atividades, mas eram, não podia ser todo o tempo, o mesmo tempo que seria da aula, né, do tempo lá da escola, é... então foi uma coisa bem difícil, assim, para todos nós, os professores viraram um monte, se forçaram um monte, as famílias também tiveram que dar um super apoio, né, porque uhum. muitas crianças pequenas, nós trabalhamos com crianças até o quinto ano, que são crianças de 10 a 11 anos, então, quanto menores ali, os do primeiro ano, do segundo, precisavam sempre de um apoio e da presença mesmo do, de um adulto, né, junto ali mesmo na aula virtual, né. Claro, aos poucos, todo mundo foi ficando muito craque, uhum. mas enfim, né, é, foi uma, foi um momento bem difícil, acredito que para todos os escolas, para todos os professores, mas também sempre a gente, nas dificuldades, aprende bastante,
1: né? Beth, tu és diretora pedagógica da, da escola. Muito tem se falado na personalização da aprendizagem. O que, que é isso, na verdade?
0: Olha, esse termo, assim, é a gente tem que ter até um pouco de cuidado. Na, na, a gente na, na projeto, a gente pensa que uh, isso está ligado né, a um ensino eh, que possa ser, ao mesmo tempo, individualizado, no sentido de que a gente tem uh, um número limitado de alunos por turma, né, que está entre 20 e 22 alunos, eh, de forma que se possa uh, fazer um trabalho, se tu quer chamar de personalizado, sim, pode ser, um trabalho individualizado em que a gente atenda as necessidades de cada um. Mas, ao mesmo tempo, porque, uh, terminando ali a frase, as necessidades de cada um, porque cada um é diferente. E, e, e muitas vezes, os jeitos de aprender, os processos são diferentes, né? Uh, e, além disso, nós temos, nós somos uma escola de inclusão, como todas as escolas hoje em dia, né, uh, que recebem alunos com necessidades especiais ou com algumas questões uh, que, que precisam de um atendimento diferenciado. E isso acaba que... que esse atendimento diferenciado, ele é para todos. Claro que alguns exigem uh, mais. Mas, de qualquer maneira, eu, eu disse que a gente tinha que ter um pouco de cuidado porque tu não pode ficar no personalizado só. Tu tem que, de alguma forma, atender as necessidades de cada um, mas tem que ser um ensino que trabalhe com o coletivo, a cooperação, né? a interação, porque se aprende com o outro. Ninguém aprende sozinho, entende? E, e por isso que a escola é o lugar mais rico e mais interessante de a, as aprendizagens, né? acontecerem as aprendizagens, as construções de conhecimento. Por quê? Porque existe a possibilidade da interação e da troca com o outro, com os seus iguais e com os seus diferentes. Né? Essa coisa de estar tá convivendo com iguais, no sentido de todos serem crianças, de todos terem uma, uma faixa de idade próxima, mas diferentes, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a, o seu a sua bagagem né é, que traz das suas famílias das suas vivências então isso é o grande o grande lance da escola o grande ganho da gente estar tá aprendendo junto ah. com o outro porque é, é, quando tu fala personalizado, eu fico pensando de, de um ensino daqui a pouco de uma criança só, né? Alguém ensinando. Bah, isso é de uma pobreza é, muito grande. Por isso que a escola é, é o canal, né? Porque a gente tem uhum. um coletivo. E, e tendo na proposta da escola esses valores muito claros, quando eu digo isso, eu penso em ensinar, em construir com as crianças esses valores da, do, do, da cooperação, da possibilidade de, de, de construir coisas em conjunto, entende? Para o bem comum ali, bem comum da sala de aula. Né? Então, eu tenho qualquer questão ali com a minha turma, eh, eh, vai haver uma assembleia, então, para se conversar sobre isso na turma, coordenada pela professora, às vezes pela orientadora, junto. E as crianças, aos poucos, também vão aprendendo a se coordenar nessas conversas, de forma a ganhar um pouco de autonomia para ir solucionando os problemas que vão aparecendo nesse convívio. Porque o convívio é importante e traz conflitos. E, e a questão toda é ver como se resolve esses conflitos sem, né, sem, é, sem agressividade, sem brigar, conversando e buscando algo que seja bom para todos. Né? É Sim, com muito, com muito respeito. Uh,
1: pegando, pe, pegando também por, esse, por essa tua resposta, por esse gancho, Sim. falasse também no início ali que uh, todas as escolas e a Projeto, também passou por isso, que uhum. teve que é, entrar na parte, digamos, das tecnologias, da digitalização, uhum. de sopetão, né? Vocês já estavam se preparando, mas com a pandemia tiveram que, como se diz, pegar o um bonde andando e sair fazendo. Uhum. E, com isso, uh, também chega-se a um, a um, digamos, a, a uma questão... Que é, cada vez mais, essas crianças estão tendo oportunidades tecnológicas que nós de outras gerações não tivemos. Uhum. E os professores também têm uma diferença geracional com uhum. essas, né, em relação a essas crianças que eles estão ali atendendo, estão ensinando. É, como é que hoje. Se, se dá esta relação, porque eu fico, eu acompanho, eu tenho um neto nos Estados Unidos, e uhum. tem oito anos, e eu fico muito impressionada lá, uh, justamente porque quase tudo lá é, em, em, é, é, tudo é muito tecnológico, né, a escola toda, ela é as telas, não é? Não tem mais quadro negro, é uma uhum. tela lá que é touchscreen, eles vão lá e, e já pegam, tocam o dedo ali naquela aquele telão imenso na sala de aula, claro que é um outro mundo, né, que nós não temos ainda toda essa, essa, essa disponibilidade aqui no Brasil, mas aí eu fico pensando como é que esses professores são preparados para vivenciar isso com uma geração que já
0: nasce é.
1: Com uma tela na frente.
0: É. é. Acho que não é muito fácil, mas é... tem que correr atrás, né? Por um lado. E, e nós, como escola, o que, que a gente tenta fazer? É... A gente tenta garantir que a equipe possa ter... É uma formação, justamente, né, continuada, que aborde esses aspectos, mas não só esses, porque o universo da sala de aula ele é uma coisa tão complexa, tão, tão imensa no sentido da complexidade e da responsabilidade que o professor... Nós, professores, temos de estar o tempo todo, digamos, em formação, eh, no sentido de atualização, no sentido de aprofundamento, no sentido de reflexão sobre a nossa prática. E no aspecto da tecnologia que tu traz, que é muito importante, que a gente, como escola, instituição, no geral, se atrasou muito, né? Porque a uhum. gente... Ah, não, isso aí não vai dar nada. A escola sempre com aquele discurso mais retrógrado, né? É, e, e a gente foi simplesmente atropelada pela tecnologia. A escola como instituição. Então, agora a gente tem que correr atrás. Então, esse é um aspecto a mais que entra nesse universo da formação necessária e imprescindível as equipes de professores que quanto mais fizerem isso, no, digamos assim, no, ali no dia a dia da escola, refletindo com a sua prática, porque não é só um curso ou uma palestra que venha de fora que vai resolver isso, sabe? A nossa experiência de 35 anos... <risos> já pois é, passou, eu Que a coisa é... o furo é mais embaixo para haver uma digamos uma realmente uma transformação, uma evolução, porque trata-se de uma atitude, de uma postura que vai se que vai evoluindo e se desenvolvendo. Ela não é assim que sabe, factualmente, tu recebe aquela informação e sai fazendo. Isso não acontece assim. É que nem saber que o cigarro faz mal e seguir fumando a pessoa. Mesmo sabendo que o cigarro faz mal, ela segue fumando. Precisa todo um trabalho né, de, de sustentação, enfim, continuado para que, em algum momento, essa atitude comece a mudar e a evoluir. E é isso que a gente tenta garantir, com isso que a gente fala de formação continuada, que não são cursos isolados, é toda uma infraestrutura de espaços de reunião, de discussão, de reflexão em equipe que a escola organiza e oferece dentro da carga horária dos professores uh, para garantir essa sustentação, esse apoio, esse acompanhamento que são imprescindíveis para o professor assim, ó, se, se se realizar naquilo que ele está fazendo para aprendizagem dos alunos dele realmente ser significativa, avançar, ser qualificada, porque é isso que também vai colocar o professor motivado e cada vez querendo mais e, e, e se, se dedicando mais nesse sentido, né? Eu vejo. Pois isso é, como
1: uma coisa é. muito. Net... Durante também o período da pandemia, muita coisa realmente, né, nós como sociedade vivemos muitas mudanças e vários segmentos tiveram e ainda estão tendo falta de mão de obra. E eu tenho, pelo menos, lido em, em alguns veículos que nós estamos, assim, os jovens que estão ingressando, né numa que estão já buscando uma, uma formação profissional, não tem mais aquele sonho, aquele desejo de ser professor. Como é que vocês estão vivenciando isso aí na projeto? Tem mão de obra qualificada? Tem professores sobrando no mercado? Como é que é isso?
0: É. Olha... <risos> Essa é uma situação mesmo que se vê, né? Eu tenho contato com, com as faculdades e pessoas, colegas, que dão aula nas faculdades e que estão vivenciando essa, essa dificuldade, né? Nos cursos de pedagogia, a, a uma procura muito baixa, isso realmente existe, né? Uhum. Mas eu, eu tenho a impressão que que é uma questão de conjuntura. Quero crer que isso é, vamos dizer, momentâneo, entende? Porque acho que o professor é imprescindível, simplesmente isso, que eu acho. É, não acredito numa escola sem professor, numa num trabalho com tecnologia, sem a mediação do professor, não acredito. Pode ser que eu já esteja um pouco antiga e depois lá, sei lá daqui a quantos anos, que eu não vou ver, isso realmente ocorra e seja muito bom, né? A gente, enfim. Mas, por exemplo, lá na escola nós temos professores, não? temos uma ótima equipe, muita gente há, há algum tempo conosco, né, a gente tem uma coisa de, eh, acho que com essa questão da formação, né, a equipe vai sendo muito fortalecida e isso ajuda não só a manter um quadro, né, eh, que, que, que funcione, que esteja apropriado da proposta e botando realmente ela de pé, mas uma possibilidade de acolhimento efetivo de, do professor novo que chega. Né? Nós temos, temos monitores, a gente chama equipe de monitores, que são estudantes de pedagogia que a faculdade, especialmente ali a URGS, nos manda. É, a gente né, anuncia que está precisando, existe uma remuneração para essas essas monitoras e monitores e eles participam no sentido do apoio ao professor em determinadas salas de aula ou em determinado tipo de atividade, às vezes com determinada criança, alguma criança com alguma necessidade especial que precisa de um acompanhamento mais próximo. Então, essas monitoras elas vão circulando nos diferentes trabalhos e, e situações da escola isso pro, promove um aprendizado assim, muito grande delas também na, ali na prática da escola, da sala de aula. Elas têm orientação com as coordenadoras da escola, que são as pessoas que fazem esse acompanhamento, essa, essa sustentação que eu te falei né, na, na estrutura de reuniões e de espaços que a escola tem. Elas também atendem as monitoras e monitores. De forma que a gente também vai eh, garantindo, entre aspas, eh, essa trajetória dessas monitoras que muitas vezes se tornam nossas professoras depois dali uns anos. Uhum. Né? Sim, já é uma, já, já
1: fazem, já vão fazendo e... parte da própria cultura e... da escola.
0: Exatamente. E, e várias delas acabam ficando, né? já ficaram algumas e são nossas professoras até hoje.
1: Uhum. Uhum. Ô, Beth, o Bete, nós já temos que ir para o encerramento aqui do nosso uhum. programa uhum. e eu não quero deixar passar uma pergunta que eu sempre é. fico uh, ouvindo, né? eu adoro ouvir o que, que as é. pessoas pensam sobre esse assunto uhum. e cada vez mais é, eu tenho acompanhado algumas discussões, redes sociais qual é realmente o papel da escola e qual é o papel dos pais? Então, assim, queria que tu fosse bem objetiva nisso, porque eu sempre é, ouvi e acredito que o papel dos pais, da família, é educar. E é. a escola ela tem que ajudar a formar né, novos cidadãos, pessoas, né, e, e dar conhecimento, mas que a educação ela tem que vir de casa. Qual
0: é a tua visão? Primeiro que não dá para ser objetivo nessa questão <risos> é uma questão bem complexa e atualmente mais ainda. O que eu vejo é que em escola e famílias tem que estar tem que estar assim. Uh, unidas, afinadas e principalmente, e para isso, para estar o mais afinado e o mais unidos possível em torno da educação da criança, tem que estar o tempo todo conversando, trocando ideias e interagindo. É o único jeito. Eu falava uhum. outro dia com uma colega da faculdade sobre isso, que uh, uh, dificilmente. É, porque os pais, qual é a tendência dos pais? É uma coisa de proteção, de olhar para o seu filho individualmente, aquela coisa da personalização que a gente falava no começo. E a escola, qual é o olhar da escola? É o coletivo, é o social, embora a escola, pelos pelas pesquisas e pela coisa que ela, pelo que ela sabe, que é o modo das crianças aprenderem, que é cada criança constrói o seu conhecimento com a, o convívio com o outro e com os desafios e as mediações que um adulto vai fazendo com ela, ou com não, não necessariamente um adulto, mas alguém que, que conhece mais aquele assunto, uh, a gente sabe que a aprendizagem ela é individualizada, mas o objetivo da escola é a socialização, é o coletivo e é o olhar também para o todo. Então, o que que escola e família tem que ficar o tempo todo, por isso que tem que conversar, porque, assim como a escola tem que se dar conta da, vamos dizer, do que vem com cada criança, né, daquele daquele daquela realidade ali que, que ela está trazendo e, e ele vai saber isso conhecendo as famílias, né? cada família. Então, assim como a escola tem que fazer esse movimento de acolher cada família e as famílias como um todo, a família tem que fazer o movimento também de olhar para a escola como alguma coisa muito legal que vai trazer as diferenças para o seu filho. Quer dizer, o seu filho vai só ser um sujeito, se construir como um sujeito e aprender, sei lá eu o quê, é, é, se ele estiver convivendo e aprendendo com os diferentes. Senão ele vai ficar ali naquela mesmice daquela família que é assim e vai ser sempre assim, e, e, entende? Então por isso que eu digo qual é o papel de cada um eu acho que os dois juntos têm o papel de educar e, e educar da educação faz parte a instrução também né que é o que a escola digamos se propõe e, e, e tal mas não tem como fazer isso separado tu entende é, é, tudo faz muito parte. Tu tá na escola, tu tá fazendo um problema matemático, tu tá discutindo lá as questões da soma, da subtração, da multiplicação e daqui a pouco tem uma briga na sala, tem uma discussão, tem qualquer coisa. Então, tu tá educando também, tu vai ter que trabalhar aqui, tu não vai poder fingir que não, pessoal, agora é a hora de matemática, vocês vão brigar depois, lá na outra aula, lá no recreio, entendeu? Não tem isso. Uhum. Então, não tem, não tem como a escola abrir mão disso de educação. Ao mesmo tempo, a escola tem que estar em sintonia com as famílias que formam a sua comunidade. Então, as famílias têm que conhecer os valores dessa escola e partilhar minimamente deles e, junto com a escola, construir o que seja de melhorias, inclusive dentro dessas ideias. Perfeito. Okay. quem Beth, Beth, querida, Sim.
1: infelizmente vamos ter tá que bom. encerrar porque <risos> já estou tá recebendo bem. lá da Central Técnica que estamos passando do tempo. Conversei hoje com Beth Baldi, sócia diretora pedagógica da Escola Projeto que este ano está comemorando 35 anos. A semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.